0: 又来到自己的破书，自己说，今天讲的是《墨者为王》的第三十九章，接着前面的打戏开始。上回呢，说到公孙丑一敌二，力斗梅花庄的两位庄主胡野间和吕西。胡野间呢，见一时半会拿不下公孙丑，便将目标转移到了赵月华身上。趁着他师弟吕西拖住公孙仇的时候呢，朝赵月华攻去。哪知道蹦出一个紫衣的少年挡在赵月华的身前。韦铁军知道时间稍纵即逝，不管来人是谁，都必须要用最快的速度解决掉，就立刻对那紫色的身影使上了他的绝招——梅花三弄。武林中被这招弄得。断臂错骨之人不在少数，可这一次呢，吴野间却感觉到有些不同了。他的他的手是抓到了对方，这一推一扭一错的位置也都对，可感觉却不像是打在了人的身上，反而像是打在一根冷冰冰的铁棍上。这一错愕的时候，那铁棍还朝自己猛力一撞。吴野间没想到，居然有人能受了他的杀招，还像无事般的进攻。加上刚才出手务求一击必中，没有留余力，胸口登时就中了一招。胡野间退了好几步后才稳住身形，定睛一看，是一个紫黑的独臂人站在他眼前。童峰呢，先前听周月华对胡野间和吕西这两个的评价后有了定见，这下又看到胡野间想施以偷袭，便骂道。你这就叫抽击不足十把米，活该！这个卑鄙的小人，吴野间吃了石刚的一记重拳，虽不至于内伤，但也把他打得一时气色。说道：“你是什么怪物？”石刚呢，还是维持那冷冰冰的表情，看着吴野间，并不回话，就像个门神一样，挡在任何人伤害赵月华的人的面前。童风呢，则是对石刚喊道。石刚趁着卑鄙的家伙没有缓过气来，赶快把他打倒。以往呢，都是都是公孙丑叫石光干什么，石刚才有动作，甚少主动出击。但此刻听到通风的喊声，石刚居然也有了回应。要知道，当当时几人困在岛上的时候呢，赵月花贵为九黎寨的小姐，以她的身份自然是不用干活了。姚劲轩则是仗着自己有些小聪明，不屑干那体力活，借着自己是师兄的身份，将分配到自己要做的工作呢，使唤这老实的师弟童峰去做。石刚呢，则是挑起了公孙丑和赵伟华的工作，如此就变成就常常变成是石刚跟童峰两个人一起干活。这两人个性也有点类似，平常的话虽然不多。但彼此间的默契，随着干活的时间越多就越来越好。而且石刚呢也讨厌梅花桩的行径，所以听童风这一喊，石刚举起臂就朝胡野间打去。就看石刚一个大跨步来到胡野间的面前，突然间是一个侧身，胡野间就觉得奇怪了：我还没出手，他闪什么？胡野间这念头才刚过。就感觉到有一股凌厉无比的劲风袭来，胡铁军赶忙举手去打，就竟砰”的一声响，胡铁军的手居然被那怪力给压了出来，甚至打到了自己的头上。这一下可把胡铁军给吓坏了，被打的是头昏眼花，也顾不得什么派头了，顺势就地打滚，翻了一圈，泄气的泄去了全劲。刚站起了身来，石刚又是一拳打来。这次的石刚变成由上而下而来，胡野间哪敢再接？朝后又是一个翻滚避开，起来后还又往后一跃，以免石刚再打来。果然，这才一抬头，石刚的铁拳又来。胡野间知道厉害，用双手去接，这一拳是接住了，但他的人呢也被石刚那威猛的拳力震到破墙而出。就看石刚不再追出，反而是大口喘气。四才石刚那酸三三拳呢，可算是用尽他的全力了。可看虎眼间依旧没有被打倒，石刚暗自骂了一声：“可惜。”却说石刚在出龙摆尾的时候，不是断了一臂吗？怎么断了一臂之后，武功不退反进呢？原来是自从断一臂后，石刚就试着用招式来掩护自己的断臂处。公孙仇也想了几套拳招与石刚对练，可不论他的拳招如何精妙，石刚的身上始终存在着弱点。进攻和防守之际呢，也不免着重于保护左臂这个缺陷。如此练了几个月，石刚所学的拳招虽然是越来越多，但在公孙仇的手下始终是过不了十招。一日，童风和石刚两人干活时。其实呢，两人平常做事也没少互相切磋闹着玩，只是都点到为止。但这次两人玩的过头了，没有注意到他头上有颗大石头摇摇欲坠。唐风后退时碰到了山壁，那颗大石就撞了下来。这一下两人可都没没料到，不及细想，石刚举起单臂就要硬扛。眼看大石的影子已经把两人都笼罩住了，突然爆出一声闷响。大石朝旁移偏移了几寸，刚好砸到了石刚的脚边。石刚正感到莫名其妙之际呢，就看到童风伸出的双掌还没有收回，而且是大口喘着气。气这一下让石刚也忍不住站到，好厉害的一掌！”是，童风则说：“哪有什么厉害？当初我和师兄不都败在你的手下？”听童风这么一说呢，石刚就回想起。初次在药王谷和童风交手时，自己使上了全力，但也被童风给震得开。后来，若不是童风只出了一拳，回击不上，自己根本赢不了。若童风每次都能打出这样威猛的拳劲，只怕是自己会败。可石刚又想，平时观察童风也没有这样的力量呢，到底是怎么突然发出这么大的拳劲的？石刚这一点，石刚一直没有想透，便问道：“你怎么能使出这么大的力量？”童风笑了不要，笑了笑，说道：“这叫乾坤镜。”石刚不解，又问：“乾坤镜那是什么功夫？”童风说：“乾坤镜不是什么功夫，而是一种借力的方式。”石刚就更奇怪了：“借力？借谁的力？”童风踩了踩他脚下的大地，说道：“跟大地借力啊。这件事说来也有趣，当时呢，我是因为没有师师兄聪明，练那个，你、哎、看练师傅传给我的太虚运影术，我一直没有什么进展，师傅才另外帮我想到这个比较简单的借力之法。看石公听的是一脸莫名啊，童风便将乾坤镜的御镜之法解释了一遍。听完后，石刚还怀疑道：“这样真的可行吗？”童风说：“当然可以，不信你试试。”石刚就依照童风所说的，一脚用力踏地，一手上推，但却是只有自发出自己的力量，并没有像童风这样发出数倍于自身之力。童风一皱眉，心想：“不对啊，这乾坤镜我师兄也用得用得上，你怎么就不行？难道是发力的位置不对？”就教了石刚再试一次，依然不成。两人呢，又从姿势、角度和出招的力道、时间上都研究老半天。可即便石刚和童风做的动作看起来就一模一样，但依旧没办法使出乾坤镜。毕竟啊，这借力之法难千乃逢继子毕生修为，是博大精深，哪是如此轻易就能学成的？在童风悟出乾坤技之前，混元功也有小成。那混元功可是道上的，道不是道上，道家无上的内功心法，可吸纳天地灵气为己用。据说大成者还可融于太虚之间，感受周遭万物的动静。在乾坤技之前呢，童风也算虽然没有学成太虚御术，但也学到了。这个的道理，借力之法只是童风的一个发想，将这借力之法实体化成乾坤镜的，是冯继子。这中间有许多努力，岂是随便任何一个人来照方抓药，一模一样的动作就能使出来的呢？可这道理童风不明白。要是旁人呢，恐怕还会认为童风是故意不想说，不想要传授这门绝艺。但石刚却没这样想。因为他了解童风是一个怎么样的人，童风想了半天也不知道问题出在哪里。看时光出拳的速度既快且重，便说：“你的拳劲又快又重，根本不需要和我一样借力发力。而且我这招有一个致命的缺陷，就是打出一击后就需要休息，待回过气来才能再次使出。”石刚点了点头说：“我想也是。”要打出这种超过肉体极限的力量，对自身的损耗必然也是相当巨大，除非有极高的内力修为，否则很难连续使出。童风说：“所以我才说你练了也练成了也没用。”但石刚知道自己的这个身体和旁人都不一样，就有了一个念头：要是我能够连续使出来呢？从来呢，石刚都是听公孙楚的话，这还是他第一次。自己去思索武学之道。石刚也想知道，自己如果毫无保留使出全力的话，那和同前同峰使出乾坤镜的威力会相差多少？只凭着自己的力量，能不能有所突破呢？便对同峰说：“你能不能以乾坤镜来打我？”同峰就奇怪了，反问道：“好端端的，我干嘛打你？”石刚说。我想知道，如果我使出全力的话，和你的乾坤镜差距会有多少？童风问道。怎么突然会这样想呢？石刚说：“我虽然练不成乾坤镜，但我想，我要是能连续打出和乾坤镜差不多威力的拳的话……”还没等石刚说完，童风便说道：“要是一个人能连续打出这种像你这样的拳劲的话，那也太吓人了。”石刚说。就不知道我的权力能达到乾坤镜的几成，所以想拜托你帮我试试。童翁自然是点头答应，说道：“那有什么问题？我与你出早相及，就不会是有人受伤了。但这里不太适合，我们得换个地方练。”于是呢，两人找了一处空旷的地方，摆好架势。石刚说：“是，待会你可别留手，我也不会留手。”所以你一定要对我使出乾坤镜。童风点了点头，说：“好。”跟着就看石刚缓缓的闭上眼，调整了呼吸，随着他胸膛的一起一伏，他闭上了肌肌肉也跟着一下变硬，一下变软。等石刚把自己调整到最佳状态的时候，睁开眼，对童风大喝一声说：“小心了！”就看石刚人如离弦飞箭般朝着童风飞来。童风知道石刚的武功本就在自己身上，哪里敢怠慢？早早运起了回元功，身体似蹲非蹲，保持着弹性。待石刚一出手，应该说带石刚的拳一到，便能立刻以乾坤劲对与之相抗。就听“砰”的一声闷响，石刚的人呢、啊、朝后直飞了出去，跟着还跌到了地上，翻了好几个圈，还没来得及站起身，便说。好厉害的乾坤镜！刚才那掌我仿佛是打在了大地之上。再看童风，他双脚陷入泥土几寸，一边大喘气地说：“要不是有乾坤镜，我哪能接得住你这全力一击？”石刚赶忙问道：“你觉得达到几层威力了？”童风略一失手说：“大概有七层。”石刚点了点头说：“再来。”石刚刚想站起来，没想到这身体却不听使唤。起了一半又倒下，他紫黑的面上居然泛红着起来。就看石刚眉头一皱，说：“这情况倒还是第一次。”他也知道是自己用力过猛所导致，只得暂时做下调节。童风即便想去帮忙，也是心有余而力不足。四宅使出乾坤镜，对他自己的负担也不小，现在是全身僵麻，连呼吸都还没能调调整好。哦过一会呢，石刚站起了起来，面上的红潮已退，看来是已经完全恢复了。可童风呢，只是又慢了好一些才站起身。童风说：“你的拳头又猛又快，比我的乾坤镜强多了。要是刚才你趁我回去的时候给我来一下，我就完蛋了。”石刚摇了摇头说：“只是我也没有那个力量再打出一招。怎么样，休息好了吗？我们再来。”童风摆了摆手说：“不行了，不行了，你得让我缓一缓。”从那之后呢，两人就练了起来。一个月后，石刚凭着他那奇特的身体，已经逐渐能承受住承受住乾坤镜那巨大的反震力，回气的时间也变得越来越短。三个月过后，石刚已能用全力连续打出三拳。童风见石刚武功有成。也替他开心，说道：“你这一拳打出，保证没有对手敢不防，这叫做攻敌之必救。更何况你还一次能打出三拳。”石刚也是这样想，三拳是他目前的极限，务须一击必中。所以之后呢，石刚也就没有再找童风比权力了，而是研究要如何将他的身法配上这与雷霆的拳劲。让对手避无可避。如此对上火野间呢？这算是第一次使出来他的霹雳三拳，果然是一出手就把火野间给打退。可惜的是，并没有把火野间给打倒。时间拉回来，现在石刚这自创的霹雳三拳呢？这件事连公孙仇也不知道。原本公孙仇还担心石刚不是火野间的对手，现在一看便放下心了，专心着。对付眼前的吕西，此时公孙仇的一手已经被吕西的风卷残云给卷入，独自身在一道由利刃刮起来的旋风中，刮着他筋骨疼痛万分。公孙仇开始是运起内力去抵抗，可是越想抽手，那回转的吸力就越大。就听吕西得意地说：“没有人能够逃得过我这一招的。”公孙仇则是喝道。这么小，我这条手背行啊，送给你。突然间，吕西就觉得公孙仇那手居然好像变成虚软了，以为公孙仇放弃了抵抗。这一下剑裂心起，吕西乐道：“撑不住了吧？你这一手就给我吧。”话才说一半，就听一声闷响，“嘣”的一下，吕西整个人是飞出数丈，受力巨大，与胡月间。一样将客栈的木墙撞破，飞了出去，跟着是头昏脑脑的，勉强站了起来，感觉脸上湿漉漉的，伸手一摸，原来是头上已经被公孙仇打出了血。再看公孙仇，一手垂挂在身上摇晃，好像不是自己的。周月华担心地问道：“叔，你这手怎么了？”公孙仇说：“小姐不用担心，那种小角色哪伤得了我。”这手背是我自己弄的，跟着就看公孙仇扶着那条胳膊，一个巧劲，把手给接上了。原来是才公孙仇见吕希义死活要拖着自己这只手不放，索性自己就将手笔卸了。果然吕希上大，没注意到公孙仇的判官笔从旁边打来，这才中了一招，打着他头上，灯时见血。吴野间原本和石刚对峙着，可就看石刚打完那三拳后，没有进一步的攻击。自己刚才虽然是挡住了石刚的攻击，但两手也已经被石刚的那威猛的拳劲给震得麻痹，没了知觉，所以一时也无法进攻。这下好了，自己的师弟也被公孙仇给轰了出来。吴野间知道，现在再打下去也逃不了好，恨了一声说：“你们再威风也没几天了。”到时候我一定让你们全身上下没有一处是完整的。公孙仇是迈步而出，说道：“怎么了？听起来你想走啊？我们的账还没算完呢。你害了我这么多弟兄，不会以为这么简单我就会放过你们吧？”跟着就听公孙仇大喊道：“潘兵，你还等什么？不是想替死去的弟兄们报仇吗？”随着公孙仇这一声喊。上方立刻射出几道利箭。原来公孙仇早有吩咐，让潘兵带一哨人马埋伏一屋，等待胡野金和吕西两人一被打出客栈，便立刻放箭急杀。潘兵等人早就等不耐烦了，拉满了弓等候着呢。因为看不到客栈内的情况，心里虽然着急，也不敢随意乱动。好不容易看到吕西跟胡野金两人被打了出来。立刻把箭头瞄了上去。公孙仇这一发话，数十支利箭就朝两人射疾射而去。就看胡野间一个闪身，躲到了吕西身后。那吕西挨了公孙仇一记重击，是头昏眼花，昏昏沉沉还没恢复过来，突然就感到有人从他身后扣住了其腰间大穴，使他无法移动，还以为后面有对手呢。正想喊他的师兄胡野间的名字求助的时候，嗖嗖嗖的几声响，忽觉间就感到身上一阵刺痛，已经身中数箭。好了，这就是这一张霹雳三拳》的内容了。谢,谢，谢谢各位的收听，最近打得真精彩。好了，如果各位觉得我这故事不错的话，麻烦帮我按个订阅、收藏，感谢。拜拜，下播。